0: 欢迎收听《古典音乐意外史》。你的眼镜掉了吗？我是主播叶帆。新年我们将开设一门别样的古典音乐课程——《古典音乐意外史》。大家从小学习的西方音乐历史是传承日本这一支。接下来，如果您有兴趣跟我们进行一次音乐历史漂流，说不定您会大吃一惊。首先回忆一下，我们曾经学过的西方音乐史是不是这样的？从巴赫、亨德尔开始，我们把它称之为巴洛克音乐时期。当然，现在越来越多的人会提到帕克贝尔，因为他的地大调卡农随着《我的野蛮女友》进入了大众视野。经过海顿、莫扎特的古典派，诞生出贝多芬、舒伯特，随后又发展到门德尔松。舒曼、勃拉姆斯等浪漫派，当然有人也可以细分，把勃拉姆斯列为后古典主义，因为浪漫派发展到后期实在是太浪漫了，于是大家就有了回归的愿望。然后，瓦格纳的乐剧世界出现了，再之后由马勒和理查·施特劳斯作为桥梁，大家进入了现代音乐时期。西方音乐史真的是这样发展起来的吗？音乐脱离了文化土壤，那就是无本之木、无源之水。而文艺复兴可是从意大利兴起的，音乐自然也不例外。事实上，欧洲近现代音乐是由意大利人或者是在意大利留过学的人执掌着乐团，从事歌剧、教会音乐创作、演奏会、餐厅音乐的工作。法国大革命之后，音乐流向市民阶层。那时候，唱主角的依旧是意大利歌剧。音乐演奏会几乎成了生活中第二重要的事情。所以，你不禁要问：巴赫、亨德尔、海顿，包括我们的乐圣贝多芬，这些名字都到哪里去了？当然，我丝毫没有质疑贝多芬的伟大。可是，他是19世纪初期活跃在维也纳的一位音乐家，这是局部现象。展望19世纪最初三十年，欧洲是意大利歌剧的天下，也是意大利音乐家的主场。就连在维也纳，人们也是从早到晚津津乐道的提到多尼采蒂、贝里尼、罗西尼，而乐圣他唯一的歌剧作品《费戴里奥》。前前后后也才公演了三次，就草草收场了。所以说，贝多芬才感叹说啊，维也纳这个地方真是不懂音乐，只知道听如此轻浮的罗西尼。接下来我们要说到的是巴赫。巴赫既不是意大利人，也没有在意大利留过学，除了在德国北部小镇师从一名叫巴特斯乌德的管风琴学家学过一二。似乎就再也没有被名师指点过了。他没有显赫的家庭背景，来到小城镇教会或小宫廷，最后在莱比锡的教会任职，对于他来说已经是得到的最高职位了。这与他的作品的伟大没有关系。我们再来说一说亨德尔。亨德尔是德国人，早年留学意大利。以歌剧作曲家的身份崭露头角，有缘在英国王宫任职，后归化英国。他这一生没有写过一部德文歌剧或圣乐，全部的作品都是意大利语或者是英语，偶尔也会用拉丁语。他的音乐形式上有着意大利流派的华丽，即使从极为固执的传统角度来看，他与巴赫相比，绝对是泾渭分明的两种风格。在日本，德国歌剧的鼻祖被推为格鲁克，但是他在一生中也没有写出过一部德文歌剧。这位波西米亚人在维也纳写的全都是意大利文的歌剧。当时维也纳一提到歌剧，那就是意大利文。格鲁克也曾经多次被招到巴黎，在那里他也曾经尝试写过德文歌剧。可是德文歌剧在当时还被视为是低级的大众娱乐，在宫廷中不值一看。和他同时期的维也纳宫廷乐长中，有一位叫朱塞培·博诺的男子，这个名字明显是意大利文。但是他虽然有意大利血统，却是一个有名望的捷克人。在那个不和意大利沾亲带故就没有势力而言的大环境之下，这种做法很时髦。莫扎特也如此，现在他的全名叫沃尔夫冈·阿马蒂斯·莫扎特。其实啊，他的原名叫沃尔夫冈·特奥费尔·莫扎特。特奥费尔这个希腊语系德文并不那么动听。他13岁时去意大利旅行时，自己把名字给改成了阿马蒂奥。就连贝多芬每次签名的时候也不是路德维希，而是更有意大利味道的鲁伊奇·贝多芬。他的第三号交响曲《英雄》被冠以意大利文史，叫《埃劳伊卡交响曲》，这个标题被沿用至今。在这样一个长期被意大利之风雄霸天下的大环境中，莫扎特的一生，从某种意义上来说，是骑在自己的意大利身份上与意大利斗争的一生。在德国宫廷的人们总是讽刺自己的音乐不成大器，这样的观念根深蒂固。1791年，皇帝里奥波德二世的皇妃玛利亚·鲁伊萨，在布拉格观看过莫扎特的《迪托的仁慈》之后，冒出一句意大利文，翻译过来的意思就是：“德国人写的不值钱的东西。”这种笑话本国人很土的风潮会出现在任何一个落后的国家或者是地区，比如在日本开化时期，脱亚入欧被认为是高级、合适的东西，当时全部被视为是野蛮。大正时代舶来品是万能的，在二战战败之后，又形成了像美国一边倒的局面。当二十一岁的莫扎特离开了萨尔斯堡，来到慕尼黑就职，当时慕尼黑的选帝侯对莫扎特说：“你还年轻，去意大利学音乐怎么样？”莫扎特当然不能接受，因为他十四岁就已经是波罗尼亚艺术院的会员了。德国人轻视自己人究竟有多严重？与莫扎特相爱相杀一辈子的对手萨列里。24岁时就被维也纳宫廷聘为作曲家，而天才的莫扎特从少年时代起就多次申请。当他得到这个职位的时候，已经31岁了，这比萨列里整整晚了13年。要知道，莫扎特35岁就去世了。即便是这样，还得感谢皇帝约瑟夫二世对他的偏爱。如果没有这位自称启蒙者的皇帝，莫扎特恐怕一辈子也不会被任用为维也纳的宫廷音乐家巴赫家族的孩子们大部分是留在德国，只有小儿子约翰·克里斯蒂安·巴赫， 21岁时留学去了意大利，掌握了新歌剧的创作方法和对位法。克里斯蒂安·巴赫的歌剧出乎意料的在那不勒斯等地大受欢迎。因此，巴赫这个名字才在意大利为人所知。也因此，他受邀到伦敦，蒙乔治三世的王妃夏绿蒂的欣赏，成为王妃身边的乐师。所以，那个时代里大家口中相传的巴赫，与我们现在称呼的现代音乐之父，并不是一个人。这一切无非是拜他当年留学意大利所赐。想想看，当八岁的莫扎特。来到伦敦，向这位红人巴赫学习交响曲的创作时，他学到的最新式的奏鸣曲形式，会有多么根深蒂固的意大利烙印啊？所以说，如果我们称莫扎特是巴洛克时期过渡到古典乐派时期的代表人物，那么这个过渡又会过渡出多少意大利元素呢？那个时代奏鸣曲还处在不太成熟的阶段。小巴赫的音乐对德奥音乐史可谓是超前一步，是从他的莫扎特在创作的全部交响乐协奏曲中都融进了这种新的奏鸣曲式。但是你学的音乐史里是这样定义奏鸣曲的：奏鸣曲形式是运用了海顿、莫扎特、贝多芬等的音乐形式。他们并没有告诉你。奏鸣曲其实是当时的意大利歌剧咏叹调中产生出的一种形式，这是意大利人的东西，跟德国人没什么关系。所以在当时的巴赫家族中，混得最开的是约翰·克里斯蒂安，他用最新的形式创作音乐，并且把这种形式传给了莫扎特。可是，在音乐史上，这位巴赫的小儿子得到的评价却是最差的。而对留在家乡的巴赫的两个兄弟，评价却是出奇的好，这是为什么呢？因为音乐史是19世纪以后德国人所写的，也许在德国人眼中，约翰克里斯蒂安是远走意大利的叛徒吧。再加上他在意大利改信了天主教，并且在教会里任风琴手，在德国人眼中，那些在老家宫廷里。兢兢业业创作着另一番情趣的巴赫家族的孩子们，那是最可爱的。与老巴赫同岁的亨德尔走的也是这条路，去意大利学习歌剧创作而获得成功，得以在英国宫廷任职。可是亨德尔为什么没有被德国人写的音乐史无情的批判呢？也许是亨德尔太伟大了，成了两国争抢的香饽饽。德国人才不管亨德尔到底在英国待了多久时间，总是把他归咎于德国音乐家一列，作为我们的国宝来大加赞扬。所以现在很多人认为亨德尔是德国人。其实亨德尔在德国只待到二十岁，出国之后一直到七十四岁去世，他都没有回过德国，而且后来他归了英国籍。德国人依旧非常执拗的对全世界大肆宣称：“我们国家的亨德尔。”今天的音乐教科书上依旧把它归为是德国音乐家。日本人就这样不加思索地全盘接受了德国人的说法。如果说我们再这样继续囫囵吞枣的话，是不是对自己也不太负责呢？意大利式的审美几乎收服了全欧洲。然而，在山的那一边，有一群法国人，始终坚持着自己的发展路线。尽管他们的歌剧鼻祖吕利也是佛罗伦萨人，但我只能说，他们是一对相爱相杀的好邻居。各位听友，这里是古典音乐意外史，我是主播叶帆，感谢您的收听。